0: Las personas que este año accedieron a un préstamo personal con alguna institución pagarán más por él y es que en el 2023 la tasa de interés de referencia de Banco de México y que usan las entidades financieras para calcular los intereses que cobrarán más por sus productos crediticios. El incremento en las tasas de interés de referencia que realiza el BANJICO tiene la finalidad de contener la inflación que se encuentra en los niveles más altos de los últimos 22 años y que a la primera quincena de diciembre cerró en 7.7%. 77 el incremento en las tasas de interés impacta el costo de los créditos, sobre todo a los que están diseñados a tasa variable, como las tarjetas de crédito, pero en los préstamos personales impacta en todo lo que se adquiera por su alto costo. Vamos a analizar el tema tan sensible económico, lo que, lo que son las perspectivas, lo que está ocurriendo al cierre de año, y le agradecemos al doctor César Armando Salazar, él es académico e investigador en el Centro de Investigaciones Económicas de la UNAM, que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido bienvenido, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias. Pues el tema inflacionario, en nuestro país sin duda es uno de los que más preocupa a la ciudadanía, pues nuestros ingresos se reducen debido al incremento de precios. Doctor, ¿qué nos dices sobre estos efectos inflacionarios?
1: Bueno, como, como bien lo mencionabas, eh, el problema de la inflación es que nos desacostumbramos a, a, a tener altos niveles. Tenemos 20 años con una inflación más o menos estable, muy cercana a o incluso dentro de los objetivos del Banco de México. Y ahora, en un contexto internacional complicado, y también con nuestras propias eh, características eh, en la economía, pues estamos teniendo una inflación elevada respecto a lo que teníamos, lo que veníamos eh, observando. Y probablemente lo, lo más, o sea, lo que más preocupa en términos de la inflación, es que son justamente los productos alimenticios los que tienen un mayor impacto, ¿no? tienen tienen una mayor inflación, incluso de dos dígitos. vamos ¿no? a, a tener inflaciones en alimentos, en productos pecuarios o en frutas y, y verduras, hasta de 15%. Y eso merma la capacidad de compra, sobre todo de las personas que destinan un mayor porcentaje de su ingreso a la compra de alimentos, que son las de, las, las de menores recursos. ¿no? Entonces, eso es lo verdaderamente preocupante que dado este este proceso inflacionario se impacte a los alimentos y que no exista eh, un mecanismo así específico que pueda eh, aliviar la tensión de comprar eh, lo básico para alimentarse en una familia eh, como un, un, programas de emergencia claro no está desbordada la inflación ¿no? si observamos a otros países tienen una inflación mucho más mucho más elevada pero particularmente este tema en términos de la inflación sobre eh, alimentos me parece que es lo que lo que debería preocupar más y deberían ponerse mucho más eh, este, atención, deberían existir eh, mejores programas para, para poder eh, contener, ya, ya lo menciono, en términos de las familias de menores recursos, este problema inflacionario.
0: Doctor, ¿qué recomendación nos haces a las personas? Estamos ya a finales de año, ya pasó la época navideña donde hubo más compras, pero todavía nos quedan por ahí algunos gastos que todavía se realizan. ¿Qué es lo que recomienda, sobre todo cuando hablamos de tarjetas de crédito, de algunos créditos bancarios, eh, sobre todo pensando en estas estimaciones de las tasas de interés que siguen muy elevadas por lo mismo para intentar contener la inflación?
1: Bueno, me parece que no hay, no hay una... Y hay una regla básica, eh, desde mi perspectiva, eh, lo mejor es eh, siempre contener eh, las compras de aquello que no sea necesario, o sea, si tú no necesitas tener la nueva televisión de 80 pulgadas, independientemente de tu nivel de ingreso, o el nuevo celular, o, es, ese tipo de compras que, que pueden resultar atractivas, sobre todo en un esquema de meses sin intereses, ¿no? donde, donde tú congelas la... La, la mensualidad que vas a tener. Pero el problema es que tenemos como un efecto eh, 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 hormiga, ¿no? Pensamos que, bueno, pues está, si, si compro este producto y voy a tener una mensualidad baja, pues puedo comprar otro y después compro otro y después compro otro, haciendo que la carga total, aunque sea sin intereses, eh, sea muy alta, que tengamos que destinar un porcentaje importante de nuestro ingreso corriente al mes a pagar esto y se puede convertir en un problema, es como, como de bola de nieve. ¿no? Entonces, lo, lo mejor es eh, ser muy cautelosos con las compras, no no caer en estas trampas de la publicidad. Eh, estamos en un sistema que nos genera necesidades y probablemente es allí donde, donde, donde más somos vulnerables porque creemos que necesitamos las cosas, pero al final eh, ciertamente no. Y destinar nuestro ingreso sí, probablemente a ahorrar ¿no? a, a desendeudarnos en, en la medida de lo posible pero sobre todo a, a mantener una, una dieta saludable ¿no? a, 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 sobre todo a tener que nuestra familia tenga los satisfactores básicos, eso es lo más importante me parece a mí. sobre todo pensando que el siguiente año puede no tener un crecimiento importante, que no, no vamos a despegar, aunque por supuesto nuestra economía no ha despegado en los últimos 40 años pero que vamos a, vamos a mantenernos en esta inercia de lento crecimiento, entonces es, es, es importante prever ¿no? hacia el futuro.
0: En este sentido, doctor, ¿qué nos puedes decir de el, los aumentos al salario mínimo, por ejemplo, lo que está ocurriendo también con el tema de las vacaciones? dignas, esta ley que todavía falta que promulgue el presidente, pero que bueno, ya está ahí lista para entrar en vigor el próximo año. Estos avances en materia económica laboral, ¿cómo los revisas? ¿Qué nos dices?
1: A mí me parece que es eh, muy importante estos avances. Eh, el, esta política de, de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo es una política que no se ha detenido en décadas. Entonces, es muy importante que se retomen, es muy importante que, 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 que se den, ¿no? En, en lo de las vacaciones dignas también es, es relevante. Eh, como se ha indicado, México es de los países, eh, ya no solo de la OCDE, sino de eh, otros, otros eh, grupos de comparación, en donde eh, el trabajador tiene menores días de descanso. Entonces, sí necesitamos dignificar el trabajo. ¿Cómo significa pues mejorando las condiciones laborales, como pueden ser las vacaciones, y por otro lado pues eh, dándole un salario digno. Y el salario digno viene de, de, de una política de recuperación salarial. Entonces me parece que ambas políticas son muy adecuadas. Ahora también hay que hay que reconocerles los alcances. O sea, hay que hay que hay que observar que que sí es muy importante, pero que se necesita aún mucho más, ¿no? Que es un buen inicio. No, no es el fin de, de, de una política de, de dignificar el trabajo, sino que tenemos que seguir avanzando. No sé a qué velocidad, probablemente por las condiciones económicas no podamos hacerlo a una mayor velocidad, pero sí reconocer que falta mucho trecho, porque al final de cuentas, ¿quiénes son los que están obligados a a, 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 digamos, a indicar estos incrementos del salario mínimo o eh, eh, los días de vacaciones, los 12 días obligatorios de vacaciones? Pues los que son trabajadores formales, los que están al amparo de la Ley Federal de Trabajo. Y, por desgracia, esos trabajadores son los menos en la estructura del mercado laboral mexicano. O sea, la informalidad es casi del 60% y allí no existe. para, eh, digamos, beneficiar a la mayoría de los trabajadores, y no solamente un grupo selecto que está en el sector formal.
0: Claro, doctor. Y bueno, finalmente te preguntaría cuáles son tus perspectivas para el 2023. Ya nos dabas un adelanto de lo que puede ocurrir para el próximo año. Todavía seguimos con problemas económicos a nivel global. La cuestión de Ucrania sigue pegando de este lado y va a seguir, al parecer, el próximo año. Pero ¿tú qué nos puedes decir?
1: Que, que, que tú indicas la, la guerra, los problemas geopolíticos habrá que ver cómo se cómo se comporta el precio del petróleo que aún es muy importante para el presupuesto eh, eh, del Estado mexicano, también en los incrementos en la tasa de interés la tasa de interés es muy, es muy elevada y aunque hay cierta eh, digamos, controversia respecto a los a los impactos que tiene y sobre todo con el, en el tiempo, o sea, cuánto tiempo se tarda la política monetaria de ejercer un impacto sobre la, la economía real, lo que es un hecho es que las las finanzas públicas se presionan porque tienen que pagar una mayor cantidad de intereses por los bonos que, que, que emiten, ¿no? y eso es un impacto de corto plazo. Entonces, sí parece un año, eh, 2023, que además tiene la, la sombra no la, eh, la, ¿qué, va, qué va a ocurrir con la economía de Estados Unidos hay una hay una digamos un gran número de, de analistas de expertos que indican que habrá recesión si no una recesión profunda una recesión moderada en Estados Unidos impacta incluso sobre, sobre la economía mexicana de forma importante entonces hay hay varios varias aristas de análisis sobre cómo podría ser el desempeño para el siguiente año y ya existen estimaciones de que el, el, el crecimiento estará por debajo de la media de los últimos 40 años que es 2%. Por supuesto no podemos saber, o sea, hay, hay que esperar. Los pronósticos se ajustan respecto a cómo van ocurriendo las cosas, pero por desgracia no podemos adelantar que exista un año que sea un año este, de dinamismo económico, más bien al contrario. Allí, eh, dadas estos factores, el crecimiento en Estados Unidos, las tasas de interés, los problemas geopolíticos internacionales, eh, digamos, en cierto sentido, esta, esta continua debilidad del mercado interno, pues sí nos llevan a no ser tan optimistas respecto al, al, al futuro, ¿no? Me parece que, que la economía mexicana tiene condiciones para no caer en una recesión de nueva cuenta, pero sí dependerá mucho de... Eh, digamos, de las políticas públicas que se apliquen, o sea, de lo que se pueda hacer desde el propio país para contener eh, una, una caída de la, de la dinámica económica y bueno, también eh, de, de, de que tanto se estimule al, al, al sector privado con el propósito de que puedan invertir y generar, crear empleo, que al final eso es lo, lo más importante, ¿no? que haya condiciones para crear empleo y que, y que el Estado garantice que este empleo sea digno. De lo contrario, bueno, pues lo que tendremos será siempre lo que hemos tenido en los últimos 40 años, que es un crecimiento que beneficia a, a un grupo muy específico, mientras que el resto de la población pues apenas puede, puede ir viviendo, ¿no? sobreviviendo en esta, en esta dinámica económica que pues, nos da condiciones muy precarizadas.
0: Doctor César Armando Salazar, académico e investigador en el Centro de Investigaciones Económicas de la UNAM. Siempre es un gusto platicar contigo y nos estaremos escuchando próximamente. Un abrazo, hasta pronto.
1: Un abrazo, excelente año para todos y, y muchas gracias.
0: Igual gracias. para ti, doctor. Gracias.